0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Аня. Основные темы этого выпуска. КНДР запустила две баллистические ракеты в Восточное море. Республика Корея ввела санкции против КНДР за запуски баллистических ракет. Экспорт автомобилей из Республики Корея вырос в январе на 11,3%. А сейчас эти и другие новости более подробно. 20 февраля КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, пуски осуществлены примерно в период 7 до 7.11 утра из уезда Сукченгун в провинции Пьенган-Намдо. Обе ракеты пролетели 390 и 340 километров соответственно и упали в Восточном море. В настоящее время ведется подробный анализ других характеристик ракет. Это третья подобная провокация севера в этом году. Ранее 18 февраля Пинян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа Хуасан-15 из района авиабазы Сунан в окрестностях Пиняна. Эксперты полагают, что последний пуск является выражением протеста относительно южнокорейского американских учений ВВС, проходивших 19 февраля. Примечательно, что северокорейские СМИ осветили запуск уже через час после его осуществления. 20 февраля агентство СТАК сообщило, что в этот день были проведены учебные стрельбы с применением снарядов сверхкрупной 600 миллиметровой реактивной системой залпового огня РСЗО. Отмечается, что указанный РСЗО 600 миллиметрового калибра – это новейшая система, которая способна уничтожить вражеские аэродромы. Также указывается, что ракетные пуски продемонстрировали решимости и готовности северокорейской армии к сдерживанию совместных военно-воздушных сил Республики Корея и США. В понедельник Республика Корея ввела новые односторонние санкции против КНДР в ответ на запуски баллистических ракет, которые состоялись 18 и 20 февраля. По сообщению Министерства иностранных дел, санкции введены в отношении четырех лиц и пяти организаций за их содействие ядерной и ракетной разработке Северной Кореи, а также уклонение от выполнения резолюции Совета безопасности ООН. Трое из четырех факторов включенных в санкционный список, являются гражданами КНДР, обвиняемыми в причастности к транспортировке или экспорту санкционных товаров от имени Пьяна. Еще один гражданин ЮАР оказался в списке за обход санкций и получение средств за счет ядерных и ракетных разработок Северной Кореи. Пять организаций были обвинены в уклонении от санкций на море, торговле северокорейским углем и поставках нефти в КНДР. При администрации президента Юнсу Кьоля данная мера применяется в четвертый раз. Новые санкции были введены всего через 10 дней после принятия решения об ограничении незаконной деятельности Пеняна в киберпространстве. В январе южнокорейские автопроизводители экспортировали 201 тысяч единиц своей продукции. Это на 11,3% больше, чем годом ранее, сообщили 20 февраля в Министерстве промышленности, торговли и энергетики. В денежном выражении поставки составили рекордные 4 миллиарда 980 миллионов долларов, увеличившиеся на 21,9% по сравнению с предыдущим. Годом. Экспорт экологически чистых автомобилей в денежном выражении возрос на 42,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 миллиард 1,790 миллионов долларов. Показатель в количественном выражении вырос на 29,8%. Доля экологичных машин в денежном выражении впервые превысила 35% общего объема экспорта автомобилей. 20 февраля министр планирования и финансов Республики Корея Чжукён на совещании министров экономического блока призвал национальное собрание пересмотреть проект поправок в закон о профсоюзах и регулировании трудовых отношений. Новые поправки призваны ограничить возможности работодателя, подать против профсоюза, иск о возмещении ущерба в связи с забастовками. Проект будет обсужден 21 февраля на заседании профильного парламентского комитета, поскольку две крупнейшие оппозиционные партии Республики Корея проголосовали за утверждение проекта в конце этого месяца. Чу Яу объяснил свою позицию тем, что принятие данного проекта на уровне национального собрания может привести к ухудшению отношений между работниками и работодателями, увеличению затрат на решение рабочих конфликтов, что в свою очередь может спровоцировать новые забастовки рабочих. 18 февраля на полях Мюнинской конференции по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля, состоялись переговоры главы Медне республики Корея Пактина и его японского коллеги Йошимаса Хаяси. В ходе переговоров стороны обсудили пути решения спора вокруг проблемы выплаты компенсации корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации во время колониального правления Японии в Корее, однако к единому мнению не пришли. По словам Пактина, государства обозначили позиции, теперь необходимо лишь политическое решение. Республика Корея требует от Японии принести официальные извинения жертвам трудовой мобилизации и принять непосредственное участие в формировании фонда для выплаты компенсации. Японские СМИ в свою очередь сообщают, что министры иностранных дел Республики Корея и Японии договорились и продолжить диалог для скорейшего решения вопроса. При этом какие-либо конкретные шаги не упоминаются. Редактор в Республике Корея на фоне низкой рождаемости отмечено резкое сокращение количества детских садов. Данные Министерства здравоохранения и социообеспечения показывают, что по состоянию на конец прошлого года в стране насчитывалось 30 923 детских сада. Это на 9 9315 меньше, чем в конце 2017 года. Таким образом, за последние пять лет закрылся каждый четвертый детский сад. Наибольший показателей отмечено среди небольших детских садов семейного типа, которые обычно работают внутри квартирных комплексов или в частных секторах. Они всегда пользовались большим спросом благодаря удобному расположению, однако их численности сократилась почти на 40%. Ожидается, что в случае сохранения нынешнего уровня рождаемости темпы закрытия детских садов возрастут. В четвертом квартале прошлого года индекс потребительских цен вырос на пять одну десятую процентов в котором исчислении, в составе сто пункта. Об этом сообщили 20 февраля в Национально-статистическом управлении. Рост показателей обусловлен более высокими затратами на топливо и питание вне дома. Самый высокий показатель зарегистрирован в провинции Камондо на уровне 6%. Далее следует в провинции Чечудо – 5,9% и Геонсанбукдо – 5,8%. Рост цен в Сеуле составили 4,5%. Индекс с потребительских цен означает динамику изменения в течение времени общего уровня цен на товары и услуги, которые конкретная группа населения покупает за потребление. 19 февраля стало известно, что электромобиль Hyundai Motor Ioni 5 был выбран в качестве канадского внедорожника 2023 года. Это звание присуждается Ассоциации автомобильных журналистов Канады по решению специального жюри, состоящего из 49 экспертов и журналистов. Hyundai Motor побеждает в номинации второй год подряд. В прошлом году отличилась другая модель компании Tucson. Кроссовер Ioni 5 по веса на рынке Канады в прошлом году. Немецкий автомобильный журнал от Билл также высоко оценил характеристики IONIQ 5, указав на просторности салона и эффективности системы быстрой зарядки. IONIQ 5 занял первые место по трем показателям – кусов, силовой агрегат и экологичность. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 2455 и пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Костак 788,89 восемьдесят пункта. Курсы валют 1294 вон за доллар 1385 вон за евро. Всего ли солнечная погода? Температура воздуха ночью минус 3 градуса, днем плюс один. Это были новости Сеула.